0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino. O assunto do Aplauso de hoje é Belchior. Quem participa do programa é a jornalista e escritora Cris Fuscaldo. Ela escreveu junto com Marcelo Bortolotti, o livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. Publicação que desvenda o que aconteceu com o cantor e compositor cearense durante seus últimos 10 anos de vida. Antes de começar a entrevista, vamos à canção Fotografia 3x4. Eu me
1: lembro muito bem do dia que eu cheguei Jovem que desce do norte pra cidade grande os pés cansados e feridos de andar légua tirana E lágrimas nos olhos de ver o pessoa e de ver o verde da cana Esquina que eu passava Um guarda me parava Pedia os meus documentos Depois Sorria Examinando três por quatro Da fotografia Estranhando o nome do lugar De onde eu vinha Pois o que pesa no norte Pela lei a gravidade isso Newton já sabia cai no sul grande cidade São Paulo violento corre o rio que me engana Copacabana Zona Norte os cabarés tá lá onde eu vou Sendo assim, não me esqueci de amar Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar Mas a mulher, a mulher que eu amei Não pôde me seguir mais Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem o Norte vai viver na rua A noite fria me ensinou A amar mais o meu dia E pela dor eu descobri O poder da alegria E a certeza de que tenho Coisas novas Coisas novas pra dizer o seu tempo que ficou desapontado Como é como o seu tempo que ficou apaixonado como no seu tempo que ficou desapontado, como é como no seu tempo que ficou apaixonado e violento, como, como você, eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você, sou como você. que me agora.
2: Eu sou como você.
1: Eu sou como você. Eu sou como você.
0: Esse foi Belchior. Dele, Fotografia 3x4. E a biógrafa de Belchior, a jornalista Cris Fuscaldo, uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, já está pronta para começar a conversa. Ô Cris, bem-vinda mais uma vez aqui, um aplauso, viu? Em outras edições a gente já conversou sobre o seu trabalho como cantora, como escritora, e agora o assunto é Belchior. Bacana falar com você de novo sobre música.
3: Obrigada, Carme, pelo convite novamente, adoro estar aqui com você. E, bom, conversar sobre música é sempre bom, né? E um beijo aí para todo mundo que está ouvindo a gente também. Bacana.
0: Cris, você e Marcelo Bortolotti escreveram um livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de
3: Belchior, que saiu pela Sonora Editora, não é isso? Isso. A gente lançou tem pouquíssimo tempo, né? Foram alguns anos aí de pesquisa e mergulho na estrada, né? A gente até tá chamando esse livro de Roadbook, porque ele praticamente foi é, feito na estrada. E, Marcelo, percorremos mais de 10 mil quilômetros, entrevistamos mais de 150 pessoas para poder desvendar o um mistério, né? aquela frase, aquela pergunta que todo mundo passou a se fazer. Né? O que aconteceu com o Melchior, né Por que, que ele sumiu? Onde ele foi parar? Como foi a história dele nesses últimos dez anos da vida dele? né? Então, é isso. Fomos para a estrada e foi uma experiência incrível, assim, né? para o bem e para o mal, né? porque são muitas reflexões que esse livro traz. Ele não é uma biografia... Simples e normal, né? É um livro em que a gente conta esses 10 anos do desaparecimento dele, né? Por onde ele andou, por onde ele passou, mas também debatendo, trazendo, levantando debates, né? Assim, coisas que a gente precisa refletir, porque não tem pergunta, não tem resposta é, exata para uma pergunta como essa, né? É tudo muito complexo, né?
0: Pois é, vocês conversaram aí com essas 150 pessoas e lendo o livro, dá para perceber que cada um levantou hipóteses sobre o sumiço do Belchior nos últimos 10 anos de vida dele. Desde uma depressão até um certo gosto pelo exílio, é uma colcha de retalhos cheia de pistas, né Cris? É mesmo porque Belchior não era uma pessoa simples, né?
3: Não, não, definitivamente Belchior, ele era um, um intelectual, um erudito, ao mesmo tempo super popular, porque é um homem que nasce no interior do, do Ceará, né, no, em Sobral, então de, de cara já é um cara que, que conhecia o Brasil, né, sai de Sobral, estuda e cresce em Fortaleza, depois vai para São Paulo, ganha o mundo, né, fica famoso e tal, e viaja o mundo, faz shows por aí, por todos os lugares, então era um cara com muita, muita experiência e, muita, e, muito, e um leitor voraz, né? Lia todo tipo de livro, é, corria atrás de aprender a falar línguas, então realmente não era um cara de vida simples, né? De uma vida simples, aquela, aquele cara que acorda, vai trabalhar e volta, né? Não, ele estava sempre vivendo tudo ao mesmo tempo, assim. E quando ele sumiu, né, quando as pessoas passaram a não encontrá-lo, né, Para fazer show e, e até para entrevistas, né, que foi o meu caso, né, a primeira vez que eu me dei conta de que, de que havia alguma coisa estranha foi quando eu comecei a ir atrás dele para uma entrevista para uma das minhas pesquisas, né, um outro livro, e eu já tinha entrevistado todo mundo, Edinar, da Melinha, e isso para falar, Fagner, né, para falar do povo do Ceará, e, e todo mundo da Paraíba e Pernambuco que tinha a ver com aquela pesquisa, e não achava, não encontrava o Belchior, e aí comecei a me dar conta é, do que estava acontecendo. E, bom, com o tempo, eu fui percebendo né, que as pessoas tinham, que, que você lia, assim, né? era muito... Tinha muita matéria saindo em jornal, mas muita teoria, mas tudo meio vazio, porque ninguém chegava a embasar. Até porque, como é que você embasa né? uma coisa que você uhum. fala assim, de boca, olhando para o outro que sumiu? né Era uma coisa muito... estava muito confuso. Tinha gente que falava é, que ele estava em depressão, que tinha entrado em depressão e por isso sumiu. Tinha outros que falavam que ele descobriu uma doença terminal e por isso ele sumiu, aí o outro que conhecia desde a infância, né, falava, ah, mas ele sempre gostou do exílio, é, ele foi seminarista, inclusive, né, e no seminário ele ficava preso lá dentro, os seminaristas foram saber que estava havendo golpe em 1964, um mês depois do golpe, assim, então a gente ouviu isso, né, de, de dessas fontes, né, então a, a gente queria, eu e Marcelo, a gente quando a gente começou a conversar, é, os dois tinham o mesmo interesse, que era contar essa história, mas não no formato jornalístico. Apesar de sermos dois jornalistas, hum. é, nos conhecemos no doutorado de literatura, onde se reflete muito, se, se lê bastante para poder escrever qualquer coisa, né? Não é como a gente no jornalismo que tem que entregar a matéria no dia seguinte, então a gente escreve aquilo que dá para apurar naquela, na, ali de tarde, que normalmente né, a gente tem um, um compromisso com a verdade, né? Uhum. É, então não é isso não é não é desfazendo desse trabalho, mas é, o aprofundar esse trabalho muitas vezes tem que sair das páginas do jornal para ir para outro lugar né e o livro é a melhor a melhor plataforma para isso e o Marcelo tinha feito uma matéria inclusive já um pouco pensando sobre isso Poxa, fiz é, consigo contar que o que eu apurei mas não consigo aprofundar realmente né ele ainda conseguiu até um pouco mais do que alguns veículos porque a matéria dele era para uma revista e eu li a matéria dele, foi o que me inspirou a pensar nesse livro. Né? E quando eu conheci ele, é, falei para ele, a gente tem que fazer, a gente tem que dar continuidade àquilo que você tentou fazer ali, que é o que eu já pensava também fazer. E aí a gente foi aprofundar usando essas fontes como referência, né? entrevistando elas, e não necessariamente elas que saberiam nos dizer ah, realmente ele, ele sei lá, estava em depressão né? O que a gente fez foi entrevistar muita gente Para entender se ele estava em depressão ou não Porque quando você ouve muitas pessoas Você faz uma equação, né? uma matemática mesmo né? Das histórias para poder chegar a alguma conclusão E a gente não chegou a uma conclusão E aí vem a questão da complexidade né? do Belchior e de toda essa história A gente não chegou a uma conclusão apenas Tipo, ah, é, é isso, ele estava em depressão e sumiu a gente entendeu que aconteceu uma cascata de acontecimentos, que é um termo, uma expressão até, que uma das fontes que nos, nos deu, assim, que é um canalista que era amigo do Belchior, que não esteve com ele nesses 10 anos, mas conhecia muito o Belchior antes, e ele usou esse termo, a cascata de acontecimentos, que a gente identificou, ele realmente teve um pouquinho de tristeza e eu não sei se a gente pode chamar de depressão porque ele não apresentou nenhum sintoma exatamente da da, né, da depressão, de um depressivo. Mas ele quis se retirar por um tempo. É, a gente encontrou, por exemplo, matérias, entrevistas em que jornalistas famosos perguntavam para ele nossa, mas a gente não te vê mais por aí, você não está tocando, cadê a sua música? E aí ele respondia, eu estou aqui sim, minha música está tocando nos shows que eu faço. Como se quem diz... É, eu tô tocando, vocês aqui não estão procurando, a rádio não tá me dando espaço, a TV não tá me dando espaço, né? Ele chegou a um ponto que ele tava fazendo muito show, mas para um mesmo público, né? Então ele tava chateado com isso. E aí eu acho que não chegou a configurar uma depressão profunda, mas uma depresinha, aquele sentimento, né? De, poxa, acho melhor eu parar essa carreira e pensar em como eu posso dar uma virada, né? Para que quando ele para e dá, um, dá uma saída, né? para um período aí sabático, para refletir e pensar as coisas começam a acontecer. Ele não pagou a conta que ficou para pagar depois, aí, aí ele é cobrado por essa conta, aí a imprensa vai, é, desvenda ele, né, descobre, e expõe ele até como um criminoso, de uma maneira ruim. É, e aí, bom, vai acontecendo, 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 no fim ele não consegue mais voltar. Né? Então foi uma, uma série de, de coisas, né? da cascata de acontecimento, é a teoria um pouco mais que a gente se aproxima, é, enfim, acaba se aproximando um pouco mais e, e é, é meio que permeia o livro, né? Que a gente vai justamente narrando esses acontecimentos, né? Muito bem, essa é
0: a escritora Cris Fuscaldo, uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos, de Belchior. Ainda tem muita prosa pela frente, mas por hora, vamos com música. Coração Selvagem.
1: Uma frase pra mim, dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu cole, nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo rebelde Eu quero corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beije
2: bem devagar
1: Que é para eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro, pra ele saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida Querida, pisa devagar Meu coração, cuidado é frágil Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela Eu bem, talvez você possa compreender a minha solidão O meu sonho a minha fúria E esta é pressa de viver este jeito de deixar sempre de lado a certeza E arriscar tudo de novo com paixão Andar caminho errado Pela simples alegria de ser Jovem, alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Uh -uh. Chamam baby. Uh -huh. chamam baby. E outros cantores chamam baby. E outros cantores chamam baby. Meu bem
0: Belchior, dele, Coração Selvagem. E eu retomo agora a conversa com a jornalista e escritora Cris Fuscaldo sobre a biografia de Belchior que ela escreveu em parceria com Marcelo Bortolotti. Ô, Cris, quando o Belchior desapareceu do radar, ele estava com 60 anos. Olhando de fora, parece que foi abrupto. Para ele, eu não sei se foi assim. Mas o fato é que ele entrou numa roda de acontecimentos que foram se agravando, né? Ele chegou a depender da ajuda de desconhecidos, dormiu na rua, passou uns perrengues complicados. E você e Marcelo narram esses momentos no livro, mas sempre passando longe do sensacionalismo, né? Eu achei isso bem bacana.
3: É, a eu acho que você pegou no ponto aí. Para gente, pareceu abrupto, mas não foi abrupto. Porque se você pensar que uh, o Fantástico fez uma matéria falando sobre isso, sobre esse sumiço, ali em 2009, ele já estava sumido desde 2007. Ou seja, já tinha dois anos até as pessoas perceberem que ele sumiu. É, sumiu não, né? porque em 2007 ele parou de fazer show. Mas em 2008 ele chegou a dar entrevista no Jô Soares e tal, né, fez uma participação uhum. num show do Tom Zé aí em Brasília, inclusive. Então ele não estava sumido, sumido. Ele estava participando de, de algumas coisas, né, alguns eventos e tal, é, mas não estava fazendo show, não estava na mídia. E aí quando, quando, aconteceu, quando foi né, exposto isso, parecia que ele estava super, super, super sumido, mas na realidade ele ainda não estava tão sumido assim. É, só que antes disso, muito antes disso, tinha toda uma vida é, dando uma dando rasteira nele, né? E ele na vida também, né? Porque também ele não é apenas o a vítima e, e né ou o herói, né? Que a gente precisa também colocar isso, né? Ele fez coisas certas e ele fez coisas erradas, né? Antes, bem antes disso, ele tinha, por exemplo, duas filhas fora do casamento, que levou um tempo ali para ele conseguir contar para para a família oficial, né? Para a esposa e os filhos. É, e quando ele conta, a família fica muito chateada, é, magoada e acaba rejeitando ele. Isso é um dos fatores também, né? Porque no que a família rejeita, ele sai de casa e fica dormindo no ateliê sozinho. E aí ele conhece uma outra mulher que já é mais aventureira, topa fazer essa viagem com ele, né? Então, isso é um dos pontos. Isso tudo é um processo, porque ele conhece essa mulher ali em 2006. Ele conta para a família essa história em 2007, também nesse período que ele conta para a família que ele está vivendo isso, ele percebe que os cachês dele, que ele está viajando, que nem um louco, um cara de 60 anos que precisa pagar as contas. É, só que isso, para fazer isso, ele precisa viajar o tempo todo para fazer muito show, show pequeno para pouca gente com cachê baixo. Um, e ele vendo o entorno dele, Zé Ramalho fazendo shows lotados ao seu Valença, né? Todo, todo um uhum. Wagner, né? Fagner com muita música em trilha de novela. Ele nunca tinha tido música em trilha de novela, porque a TV nunca deu esse espaço para ele. Ele nunca apareceu nos programas da, da TV. Curiosamente, foi parar nesse do João Soares aí em 2008, mas não era uma coisa comum ele, tá, ele ter esse espaço que Fagner tinha, né? Que outros músicos da geração dele tinha. Então, com 60 anos, ele falou, pô, tô aqui me lascando, trabalhando como se eu tivesse 30, sabe? Já é, Cantando as mesmas músicas, porque o disco novo... Os discos novos, coisas que ele fazia de novidade não ganhavam a mídia. Né? Então a, a, a máquina é muito cruel, né, Carmen? O, a indústria é muito cruel, a indústria da música é muito cruel e, e a mídia também. né? A gente vê só o lado bom, o lado ruim a gente não vê a gente que está assistindo. né? E o lado ruim foi esse, ele estava muito é, cansado. É, rejeitado, né, pela mídia e tudo, e para completar, na vida pessoal aconteceu isso, né, dele tá, resolver contar a família das duas filhas fora do casamento, e ele ser rejeitado também pela família, aí, pô, fica difícil, né, só que isso tudo foi um processo longo, não foi de uma hora para outra, né, o, a própria reflexão sobre a carreira levou anos, ele começou a fazer é, pinturas, né, começou a pintar, é, hum. Eu, eu encontrei ele em 2006 em um festival e eu fui entrevistá-lo. Eu queria falar de música e ele não parava de falar da Divina Comédia que ele estaria traduzindo. Ele perdeu o interesse pela música, mas ao mesmo tempo ele tinha que subir no palco porque era aquilo que pagava as contas dele. Quando ele decide ali, romper, quando a família rompe com ele, ele fala, poxa, então pra que, que eu vou ficar também fazendo mil shows, rodando o Brasil, esse negócio que eu não quero mais fazer? Vou dar um tempo. Vou dar um tempo e, e pensar no que fazer, de repente focar nas artes plásticas e tal. E aí começa o problema, né? Porque aí, aí a renda cai muito, a renda de show, bem ou mal, mesmo sendo pouca. Pouca não, né? Sendo cachês baixos, ele fazia muito show, então era meio que bancava todas as pensões alimentícias, né? Tudo que estava ali também sendo negociado naquele momento para ele pagar, né?
0: Aí um gostinho do que você vai descobrir no livro Viver é Melhor Que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, mais uma pausa na conversa com a escritora Cris Fuscaldo para ouvir Belchior. Comentário a respeito de John é o nome da música que eu separei para a gente ouvir agora.
1: Deixem que eu decida a minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Escreve em letras grandes de novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo com a gente, sim João Eu não esqueço A felicidade é uma arma que
0: foi Belchior, dele e de José Luiz Pena. Comentário a respeito de John. E a entrevista de hoje é com Cris Fuscaldo, uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, que foi lançado pela Sonora Editora. Ô Cris, você estava falando da bola de neve de problemas que o Belchior se meteu nos últimos dez anos de vida dele, né? E chegou um momento em que houve uma espécie de apagão jurídico, né, Cris? Essa é a expressão que você e o Marcelo Bortolotti usam no livro para descrever aí esse momento. Belchior já não tinha mais dinheiro para pagar a pensão alimentícia, aí a coisa se agravou, né, Cris?
3: Foi se agravando e ele não foi muito... Nesse ponto, ele não foi muito esperto, assim, porque quando você percebe, você não está não mais fazendo show, né? Acabou, não tem mais aquela renda. Tua renda agora é só direitos autorais, que é, vamos dizer, que seja sei lá, um, né, uma porcentagem pequena da, do total que você estava acostumado. É, teus filhos já estão formados, né? E aí você tem uma, uma pensão alimentícia negociada ali que você não consegue pagar. O que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá na justiça, né? Você tem que correr atrás e dizer, olha, não consigo pagar, minha renda mudou, tá aqui a prova de que a renda mudou, vamos uhum. renegociar isso aí. E ele não fez isso. E aí, esse foi o ponto, foi o, o grande erro, assim, né? o ponto de virada da, da história para o ruim né para o mal é que ele não fez isso porque ele foi resolveu fazer essa viagem e não voltou e não voltava, não voltava e aí pronto a justiça bloqueou os bens dele, os, as contas bancárias e tal e aí aquele dinheiro pequeno de direitos autorais que era o que estava bancando a vida dele nessa viagem né, nessa saída de cena, ficou bloqueado, e aí ele para de receber esse dinheiro, e sem esse dinheiro ele não consegue mais pagar as contas, e aí ele começa a depender das pessoas que ele encontra pelo caminho, né, e aí começa, é metade, né, mais ou menos metade, metade, durante nesses 10 anos, metade do tempo ele estava ele se bancando com esse dinheiro de direitos autorais, e a dívida se acumulando, né, com a pensão alimentícia, é... até também uma... Um funcionário também que trabalhava para ele, que no fim ele foi, fez essa viagem e não, não fechou as contas com o cara também, então também né, esse cara foi cobrado na justiça. E aí a outra metade da história é ele com contas bloqueadas e dependendo do favor de fãs, né? Pessoas que ele ia encontrando pelo caminho. E aí é a parte mais triste da história, né?
0: Essa segunda parte da história Cris Fuscaldo conta daqui a pouquinho porque a gente vai fazer uma paradinha para ouvir Belchior cantando uma das canções mais cortantes do seu repertório, a Palo Seco.
1: Você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi, amigo eu me desesperava Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73 mas de sangue e de América do Sul Por força deste destino, o tango argentino Me vai bem melhor que o blue Sei que assim falando, pensando Que esse desespero é moda em 73 E eu quero é que esse canto torto, fez vaca corte a carne de vocês e eu quero é que esse canto todo feito faca corte a carne de você.
0: Acabamos de ouvir Belchior, dele, a Paulo Seco.
1: Eu estou muito cansado Do peso da minha cabeça Desses dez anos passados Presentes, vividos Entre o sonho e o som
0: Cris Fuscaldo, uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, continua fazendo companhia para gente aqui no Aplauso. O Cris, na segunda parte do alto exílio de Belchior, ou seja, nos últimos cinco anos da vida dele, quando o dinheiro dos direitos autorais estava bloqueado pela justiça, que ele não tinha mais como pagar as próprias contas, o Belchior passou a viver de favores de pessoas aleatórias que passavam pelo caminho dele, de fãs principalmente. Situação complicada, né Cris?
3: Muito complicado, porque são pessoas que, em geral, querem receber o bloqueor, né? São pessoas que não estão acostumadas a conviver com o artista. Então, quando elas têm a chance de encontrar um artista, elas querem esse artista dentro da casa delas. Só que depois de alguns dias, esses, esse artista... Ela, elas se dão conta de que ele não é só um artista, ele é um homem, né? Ele é um homem é. acompanhado do, de uma companheira. Então, na verdade, tem um casal dentro da, da casa né, dessa pessoa, ocupando o espaço. E... Tendo suas próprias manias, né? Enfim, aquela coisa que a gente já sabe. Receber visita é bom durante um fim de semana, né? Depois você começa a ficar cansada. E aí, isso, essa parte é bem triste, né? Tem um momento que eu fiquei particularmente muito tocada quando a gente foi entrevistar um juiz que estava de plantão no fórum de Porto Alegre. É, e é isso, né? Ele foi para o Uruguai depois ele acabou via fronteira, né? Atravessando a fronteira e parando no Rio Grande do Sul passando por várias cidades né, do Uruguai Rio Grande do Sul até chegar a Porto Alegre e depois até depois indo para Santa Cruz, que é a cidade onde ele acaba vivendo mais tempo e morrendo, né, onde ele morreu, Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E lá em Porto Alegre, na hora que ele chega, ele chega numa situação um pouco complicada, sem dinheiro, com a imprensa perseguindo, querendo fazer matéria, tipo paparazzi mesmo atrás dele. E aí ele chega no fórum com a Edna, essa companheira dele, com fome, cansado, com olheira e tal. E aí pronto, o juiz dá uma força ali, empresta o quartinho do fórum para eles darem uma descansada, compra uma comida, arranja um lugar para ele ficar. E aí depois, né, isso foi uma, uma das ajudas que ele teve. E esse juiz falou para gente na conversa, ah, todo mundo queria ter Belchior, por um tempo, né, em casa, mas depois cansava do, do, do ídolo. Não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E foi isso que eu falei né, antes. E isso me, me tocou muito, porque a gente a maneira como a gente lida, né, com os ídolos, com os artistas, ela é muito cruel pro artista também, né? Claro que muito artista, a maioria sabe lidar com isso, aprendeu a lidar com isso, e até vestiu, né, um escudo, uma tem uma carapaça aí, que permite que ele consiga se preservar. Mas, no geral, a maioria... Muitos muito artistas acaba não conseguindo se preservar. Belchior se preservou até ali. Ali, como ele dependia dessa ajuda para comer, inclusive, ele teve que abrir, baixar essa guarda e, e, e se entregar aos, aos fãs, né? Se entregar mesmo, estar, entrar na casa desses fãs e tal. Só que é isso. Uma hora ou outra, ele mesmo sendo Belchior, ele passava a ser o Antônio Carlos, né? E aí a pessoa mandava embora e ele tinha que, tristemente e é, parar e buscar outro lugar para ficar. Em alguns momentos foi fácil migrar de um lugar para o outro, de uma casa para outra e tal. Em outros momentos foi bem triste. Teve um momento, teve a cena lá em que ele e a Edna passaram o Natal num prédio abandonado é, em Santa Cruz do Sul, porque não, não puderam passar o Natal na casa das pessoas que estavam abrigando e foram parar nesse lugar, que o, o fã lá comprou um colchão para ele, mas nem banheiro tinha. Ele tinha que usar o banheiro do, do porteiro do prédio, uma coisa assim. Então, é, tem uns momentos de decadência bem, bem delicados, bem tristes, né?
0: Muito bem, essa é a biógrafa de Belchior, Cris Fuscaldo. Junto com também pesquisador Marcelo Bortolotti, ela escreveu o livro Viver é Melhor Que Sonhar. Depois de ouvir Divina Comédia Humana, a gente retoma a conversa e você vai saber mais detalhes sobre os últimos anos de vida de Belchior.
1: Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim, como um sol num quintal. Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz direito. Porque o amor é uma coisa mais profunda Que um encontro casual Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito não vou viver satisfeito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que uma transa sensual Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo Dizendo sim a paixão Morando na filosofia Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo Sim a paixão, morando na filosofia Comédia humana Onde nada é eterno Eu quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno
2: Ora direis
1: Ouvir estrelas Certo, perdeste o se eu vos direi, no entanto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora, direis, ora, direis, ouvir estrelas. Certo, perdeste o Se eu vos direi, no entanto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum, modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum, modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum, modo de dizer não, eu canto.
0: Esse foi Belchior, em mais uma do repertório dele, Divina Comédia Humana. Retomando a entrevista com a biógrafa de Belchior, Cris Fuscal. Ô Cris, eu queria que você falasse agora da Edna, que foi a companheira do Belchior nos últimos anos de vida dele. Figura controversa, não é não?
3: Muito controversa, porque ela. A Edna, ela foi muito. tem vários pontos de vista, né? Mas a gente, depois de muita entrevista, a gente identificou que ela foi uma mulher que abriu mão. De si própria para proteger Belchior. Ela era uma apaixonada por Belchior, e a gente descobriu isso com entrevistas de pessoas que conheceram ela antes, que ela já falava dessa paixão, de, de, do Belchior, com muita paixão. assim. Tem até uma, uma fonte que falou para gente: não, quando eu vi ela com Belchior na televisão, eu falei isso que é foco, porque ela já era, já dizia, <risos> muito, já falava muito, já ia muito atrás do Belchior, e conseguiu de fato se juntar a ele. Só que ela é uma pessoa difícil, uma pessoa misteriosa, uma pessoa que não, não, não tinha endereço fixo. É, nunca teve, assim, a gente nunca conseguiu. A gente pegou vários endereços que, que encontramos dela, de cadastros, de coisas, e nenhum existia, de fato. Então, é, uma pessoa que a gente não sabe muito nem de onde vem. né? Até para apurar a história dela foi muito complicado. Ela não, não, não deixava muito rastro assim, pelo caminho. Mas ela se dedicou muito a Belchior e ela fez um papel, é, infelizmente ela não era boa nisso, ela não era uma boa empresária, porque não trabalhou com isso antes, não estudou isso, não sabe, enfim, não tinha tino para ser empresária, mas ela tentou ser, ela tentou ser o que Paula Lavini é para o Caetano, né, que é aquela figura da mulher que protege, que é o escudo, que tem uma estrutura ali, que a gente não chega no Caetano, a gente chega primeiro né, na estrutura da Paula para depois uhum. conseguir chegar ali no Caetano. A gente que eu digo, todo mundo, mídia, jornalista, fã, né? Acho que só chega em Caetano fora a Paula, amigos dele, pessoais, assim. O resto, tudo tem que passar por todo esse, né? Esse, inter esse intermediário aí. Então a Edna assumiu um pouco esse papel. Então, mas assim, ao mesmo tempo, estavam os dois na casa das pessoas, né? Então as pessoas queriam muitas vezes que o Belchior cantasse. E por isso que uhum. o juiz falou, né? as pessoas queriam ter o Belchior em casa. Já que ele estava em casa, pô, pega o violão aí e canta pra mim. Imagina, o Belchior vai cantar pra mim ao vivo aqui dentro da minha casa, entendeu? E aí a Edna falava, não, ele não vai cantar. Porque eles também não estavam querendo... Pô, o cara sumiu, ele parou de fazer show porque não aguentava mais cantar aquelas mesmas músicas. Por que, que ele vai cantar a cada casa que ele passa, que alguém dá um prato de comida, ele vai trocar aquilo por, por cantar, entendeu? Por... Então, era uma situação muito delicada e a Edna ficou nesse papel do policial malvado, né? da pessoa, da empresária ruim, da pessoa que diz não. Então, muita gente brigou com ela, odiou ela, brigou com ela e, pior, culpou ela. E aí eu falo pior porque, nesse ponto, a gente achou extremamente machista a acusação de que ela foi a responsável, a culpada por tudo isso ela que não tinha, que não era a pessoa que tinha dinheiro que não era a pessoa que tinha não tinha vivência no exterior não conhecia ninguém no Uruguai ou seja, quem planejou ir para o Uruguai foi Belchior ela foi com ele quem não queria cantar era Belchior porque se ele quisesse ele pegava o violão e cantava né, tanto que tem um momento lá no convento que acho que é quando ele se identifica com a fase, com a, a fase em que ele foi seminarista né, uhum. é, as freiras pedem para ele cantar e ele canta então, quer dizer, quando ele queria, ele cantava. Quando ele não queria, a Edna falava que ele não ia cantar. Mas ela acabou levando a culpa de tudo, né? E isso, essa parte a gente também tenta trazer para o livro é, como é, um pouco também para as pessoas refletirem. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que ela não foi grossa, que ela não, foi, né, não fez coisas que, que também não foram tão bacanas. Né? É isso, a gente tenta trazer a complexidade de todo mundo, do que o da Edna, da imprensa, né? Que somos jornalistas e reconhecemos que a imprensa errou muito com ele, né? Ao, ao julgar antes do julgamento, né? Ao acusar ele, ao expor ele dessa maneira, enfim, que, que no fim foi vergonhosa para ele, né? E tal,
0: né? Enfim. Essa é Cris Fuscaldo, autora ao lado de Marcelo Bortolotti, do livro Viver é Melhor que Sonhar: Os Últimos Caminhos de Belchior. Vamos deixar Belchior cantar. Galos, Noites e Quintais. Depois da música, segue a prosa com a Cris.
1: Quando eu não tinha um olhar lacrimoso Que hoje eu trago e tenho Adoçava vou meu pranto e meu sono No bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo meu caminho Por entre as fileiras do milho verde Que ondeia com saudade do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de pardais Como um galo, quando havia quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez. Comigo mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá, nananá. Nananá, nananá, nananá. O olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia, com saudade do verde marinho. Eu era alegre. Pando bando de bardais como um galo, quando havia, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo, nem a força fez, comigo, mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais. Na, 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 na. Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais.
0: Belchior, dele, galos, noites e quintais... A pesquisadora musical Cris Fuscaldo está participando do programa. Ô Cris, é muito agradável a leitura do livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. O leitor percebe que você e o Marcelo Bortolotti foram mesmo atrás dos lugares por onde Belchior passou, tentando aí reconstruir os passos dele
3: mesmo, né? Parabéns, viu? Ai, obrigada. Eu fico feliz de ouvir isso de você, porque eu sei que você é uma leitora qualificada, que está, está acostumada a ler, né? e a gente tinha um pouco de medo, claro, né, também, segurança porque é um tema tão delicado, tão delicado e a gente praticamente se coloca no livro, né? Não é que o livro seja em primeira pessoa, mas a gente vai narrando uma vivência nossa mesmo, né? Eu e Marcelo, a gente fez diário de viagem ao longo da da, da estrada, né? Dos caminhos, nos hotéis onde a gente parava. É, somos colegas, né, de trabalho? Então, por exemplo essas, a gente percebeu essa coisa do machismo muito porque eu e ele, às vezes, chegamos, chegávamos nesses lugares e a mesma pessoa que detonava a Edna, que falava dela com esse tom acusatório, era uma pessoa que não acreditava que eu e Marcela éramos apenas colegas e não um casal. Então, a gente viveu muito na pele também é, as coisas que a gente foi... É, a pesquisa, né? O um mergulho na pesquisa. E aí a gente ia pro nosso quarto, né, vamos dormir, vamos dormir, cada um escrevia, a gente combinou isso também, de não ler um do outro, né, da gente é, ir trabalhando é, separadamente para depois juntar. Então a gente realmente trouxe para esse livro a nossa alma também, né, sem dizer, se as pessoas vão ler, não, não vai estar tá a gente dizendo eu isso, eu aquilo. Eventualmente a gente se coloca, tipo, ah, né, a gente nós como pesquisadores percebemos não sei o quê, mas é, é bem é bem sutil porque na realidade a nossa alma já está nesse texto assim eu fico feliz que você esteja trazendo esse retorno e outros outras devolutivos né outros retornos que a gente teve também assim as pessoas têm têm ficado muito tocadas com a história e dando retorno positivo sobre a leitura é, eu fico feliz porque a ideia do livro era é isso as pessoas conhecerem mas também é, gostarem mas também reconhecerem toda uma história, né, toda uma, uma delicadeza, assim, né, os pontos delicados e tal, né, eu até, o livro que eu dei pro meu pai, eu, eu fiz uma dedicatória é, meio que falando, porque, sei lá, os filhos do Belchior, né, a gente entrevistou, é tudo muito triste, né, essa parte da família, o sumiço, então, é, é meio que tipo, gente, olha, esse aqui é um livro para ver que viver pode ser melhor que sonhar mesmo, né? Então, é isso.
0: Inclusive, no prefácio, o pesquisador Miguel Jorge diz que Belchior escreveu viver e sonhar ao mesmo tempo, né, Cris? E que isso teve aí algumas consequências.
3: É, e o Miguel, ele, ele foi, o, eu e o Marcelo, a gente conheceu numa aula de doutorado... Que estava sendo ministrada pelo Júlio Diniz, que era o meu orientador, e pelo Miguel, que é um, virou um grande amigo, mas foi, participou de todas as minhas bancas de mestrado, doutorado, é um pes grande pesquisador. E quando eu conheci o Marcelo em 2015, a gente, né, nessa aula, começou uma piada, uma brincadeira ali sobre o Belchior, que o meu orientador propôs. É, propôs no sentido que ele implicava comigo, por, por conta da minha. Da, que eu estava aficionada por Belchior naquela época e o Miguel que brincou na aula assim, o, o, ele foi, o Miguel foi me defendendo a brincadeira e falou assim ah Júlio, viver é melhor que sonhar e aí a gente passou a aula inteira brincando com isso viver é melhor que sonhar, viver é melhor que sonhar e aí pronto, quando a gente foi fazer o livro, né? Que a gente voltou e começou a escrever qual o nome, qual o nome. Eu e Marcelo, cara, viver é melhor que sonhar, não tem outro nome, né? E aí o Miguel foi essencial, porque ele, inclusive, além de escrever o prefácio, ele fez uma leitura crítica. A gente também escreveu e reescreveu alguns capítulos algumas vezes para ficar menos isso ou mais aquilo. Aquilo que a gente vai fazendo mesmo com o livro. E o Miguel fez várias dessas leituras junto com a gente, então, ele escreveu o prefácio, foi assim, a pessoa que participou desde o início mesmo né, da história.
0: Ô Cris, lendo o livro, eu fiquei pensando cá com meus botões, depois de ter ficado longe dos holofotes por muito tempo, é, recentemente parece que o Belchior voltou à moda com discos, tem livros sobre ele, citações na internet. Você acha que é só isso mesmo, uma moda ou um real interesse pelo repertório do Belchior? A gente não está falando de uma obra qualquer, tem densidade ali, né Cris?
3: Tem. Olha, eu, eu, isso aí é uma, é uma pergunta difícil de responder a, quando a gente está vivendo, né? A gente acaba que precisa que o tempo passe para a gente olhar para a história, né? Olhar para trás uhum. e entender a história, assim, entender o que aconteceu. Então, é difícil dizer, é modismo. É, mas eu acho, eu particularmente, falando agora, né? daqui a uns anos quero ouvir de novo essa entrevista para ver. <risos> eu ainda concordo com o que eu vou falar agora. Mas eu, eu acho que sim, está havendo um modismo... Acho que esse modismo, na verdade, é normal quando você tem um, um, uma artista que morre. E aí, eu acho isso um pouquinho triste, porque eu queria que isso acontecesse também com os vivos, né? Inclusive, o próprio Belchior sumiu justamente porque estava precisando que fosse redescoberto. Assim como o Zé Ramalho foi, né? como é, algumas pessoas foram... É, e ele não foi redescoberto até ele morrer, então eu lamento um pouco que essa redescoberta do, do, da obra de Belchior esteja acontecendo agora, depois da morte dele, mas, ao mesmo tempo, acho que também acho, assim, sou a favor de que aconteça, já que demorou, que pena, que pena que a vida é assim, ou foi assim com ele, mas tem que ser feito, porque também se isso não acontecesse, a obra dele ia morrer junto com ele. E como você falou, não é uma obra para morrer, pelo contrário, é uma obra. É, é, cara, ele é, para mim ele é tão canônico quanto o Caetano, o Gil, é, Chico, para falar dos maravilhosos, que eu amo todos e tal. Agora, eu acho hum. a obra de Melchior não, não vai ser tão boa quanto porque ele produziu muito menos que essa turma, mas porque teve muito menos estrutura, dinheiro e incentivo e mídia. Né? Mas se ele tivesse tido a chance, eu acho que ele teria tido uma carreira parecida, assim, porque a obra dele é muito densa, a obra dele não é brincadeira, né? Então, acho que é uma obra para ficar para a eternidade, que bom que descobriram Belchior, mas que pena que não fizeram isso é, quando ele estava vivo e, inclusive, poderia ter ajudado ele a voltar, né? Se tivesse, imagina, se tivesse dado um super boom né, na, nessa, na obra dele... Você vê que agora, por exemplo, a, a Globo botou a música dele em trilha sonora de novela, coisa que não havia feito a vida toda por ele. Então é, é isso, é complicado, viu?
0: Então tá, Cris, vamos repetir o nome do livro? É Viver é melhor que sonhar, os últimos caminhos de Belchior, biografia que saiu pela Sonora Editora. Os autores são Cris Fuscaldo, que conversou com a gente hoje aqui no Aplauso, e Marcelo Bortolotti. Ô, oh, Cris, mais uma vez, parabéns pelo livro e obrigada pela conversa. A gente encerra com mais uma do ó. Foi muito bom receber você de novo aqui no aplauso, viu? Imagina, conta
3: sempre comigo. Adoro estar aqui com você, Carmen. Adoro essas conversas com você sobre livro e música. Um beijo grande, obrigada.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Perigo na esquina Eles venceram E o sinal Está fechado pra nós Que somos jovens Estou encantado com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade, não, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
0: Belchior, dele, Como Nossos Pais, música que também foi gravada por Elis Regina no álbum Falso Brilhante, de 1976. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei Cris Fuscaldo. Ela e o também pesquisador Marcelo Bortolotti escreveram a quatro mãos o livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, lançado pela Sonora Editora. Você encontra essa e outras edições do Aplauso em podcast no seu agregador favorito. O arquivo de áudio também fica disponível no site da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O Aplauso teve sonoplastia de Leandro Gregorini. Eu sou Carmen Delpino e na semana que vem eu volto com lançamentos ou resgates de momentos importantes da história da música brasileira. Tchau! Termina aqui. Aplauso.